0: Olá, querido irmão, querido irmã, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe, de Birité. Sou padre Feinato José, pároco da paróquia Nossa das Mercês, Arquidão Sérgio de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o 22 domingo do tempo comum, ano sempre. Nós temos como palavra de Deus nos proclamada, Eclesiástico, um trecho do capítulo 3 do livro Eclesiástico, o Salmo 67 como resposta, um trechinho do capítulo 12 do Evangelho de, do, da, do texto de Hebreus e Lucas capítulo 14, versículo de 1, 7 a 14. Na primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico, o livro do Eclesiástico é um livro que não consta na Bíblia judaica. É um livro que foi escrito originalmente em grego, então é um livro deuterocanônico. e ele retrata justamente o contexto da, do embate da cultura judaica com a cultura grega. Então, tentando mostrar que aqueles que temem o Senhor, aqueles que praticam a fé judaica, eles possuíam a verdadeira sabedoria e não aqueles que abandonavam a fé para adaptar-se à filosofia grega. E a grande mensagem dessa primeira leitura é a humildade. A humildade. Ou seja, a, o autor aqui diz que em tudo aquilo que nós fizermos devemos ser humildes. Humildes no trato com aqueles que são mais poderosos conosco, porque eles detêm mais poder do que nós e por isso nós não podemos ser altaneiros diante deles mas ao mesmo tempo ser humildes para com os mais pobres e necessitados, que são menos favorecidos do que nós, tratando-os com compaixão e tratando-os com misericórdia. Com misericórdia. Então, praticar a humildade. Praticar a humildade seria o grande tema desta primeira leitura, que vai estar em paralelo com o Evangelho. Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7, 14. Nesse texto, Jesus é, convidado, Jesus é convidado para participar de um banquete na casa de um dos chefes dos fariseus. E aí, num primeiro momento, ele, ele percebe que os convidados sentam nos primeiros lugares. E a partir daí, ele conta uma parábola. Que quando for convidado para uma festa de casamento, que não é para ocupar os primeiros lugares, mas pelo contrário, para sentar nos últimos lugares, a fim de que o dono da casa, o dono da festa de casamento, lhe dê o devido lugar naquele banquete. Lhe dê o devido lugar naquele banquete. E aí a grande lição é, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Humilhado. Né? Depois do versículo 12 em diante, o tema... Da, 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 da lição muda, por quê? porque agora o tema é a gratuidade pois Jesus diz a quem o tinha convidado que quando deres um almoço ou jantar que não convide quem lhe possa retribuir mas convide os pobres, aleijados, coxos e cegos pois eles não têm com quem retribuir e a recompensa virá na ressurreição dos justos então, no Evangelho, nós temos dois temas aqui. Um tema, que é o tema da humildade, que aparece na primeira leitura, né? de nós não nos vangloriarmos diante de Deus. É interessante porque se fala do banquete de casamento, então casamento sempre lembra a aliança de Deus com o povo. Né? Então, nós, ao sermos convidados a participar dessa aliança com Deus, nós não devemos nos vangloriar, devemos ter a humildade para que Deus possa verdadeiramente nos exaltar e nos colocar no devido lugar, no lugar que Ele acha que a gente merece, nesse banquete. Né? Então é muito interessante isso, perguntar-nos como que anda a nossa prática da humildade. Será que nós nos achamos vaidosos, orgulhosos, merecedores das graças e bênçãos de Deus? Ou será que praticamos a humildade, reconhecendo que Deus, de Deus vem todo dom, toda graça e toda bênção para nós? Depois, uma segunda pergunta que é interessante perguntar, como é que anda a nossa gratuidade? Ou seja, fazer o bem sem esperar absolutamente nada em troca. Nós temos o costume de fazer o bem, de praticar a caridade, esperando alguma coisa em troca. Isso não é verdadeira é caridade segundo o evangelho. Então, por isso que Jesus diz aqui no texto que deve se convidar para o banquete aqueles que não têm condição de dar um banquete. E desta forma, a, 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 a recompensa virá justamente na ressurreição. Deus é que dará a recompensa. Porque nós agimos com gratuidade. Agora, por que, que devemos agir com gratuidade? Porque Deus foi gratuito para conosco. O seu amor é imerecido, o seu amor é misericordioso, nos salvou sem merecimento algum de nossa parte, nos deu a vida e salvação em Cristo Jesus. E por isso, tocados pela graça de Deus devemos agir com gratuidade, compaixão e misericórdia para com as outras pessoas. Então fica aí uma preciosíssima lição. Depois, queridos irmãos, queridas irmãs, uh, o trecho de Hebreus capítulo 12 é um trechinho muito interessante. Por quê? Porque o autor de Hebreus vai dizer para aqueles aos quais ele está escrevendo que aquelas pessoas se aproximaram do monte Sião e da cidade de Deus vivo. Ora, aqui ele está utilizando uma metáfora. Ora, se nós lermos lá no Antigo Testamento, o Monte Sião era o monte onde ficava o templo de Jerusalém, que era considerado pelo povo judeu a casa de Deus, a habitação de Deus na terra. A cidade do Deus vivo, a mesma coisa. A cidade de Deus era a cidade de Jerusalém. A cidade de Deus vivo significa a cidade onde Deus habita. habita. Mas só que é interessante que quando lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando o povo ia se aproximar daquela montanha, não todos poderiam subir a montanha. Somente Moisés subia a montanha para receber as tábuas da lei, os ordenamentos de Deus e comunicar ao povo. O povo não podia subir a montanha. Aqui não. Então, vamos chamar esse fato de Deus se comunicar com o seu povo por meio de Moisés, chamemos de revelação. ok? Então, a revelação é dada a Moisés. Agora, aqui não. Aqui, pelo fato de termos recebido uma nova e definitiva revelação, que foi em Cristo Jesus, nós nos aproximamos nos aproximamos de uma forma definitiva de Deus. Ou seja, esta revelação de Deus nos foi dada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Ele é o mediador de uma nova aliança, da nova e eterna aliança. E essa revelação, por ser tão humana, não significa que ela seja ah, é, menos menos importante, pelo contrário, é a mais importante, é a mais fundamental. Por quê? por quê? Porque por meio desta revelação de Cristo Jesus, nós recebemos, tocamos de modo definitivo, aquilo que Deus é, aquilo que Deus quis nos ensinar. Se lá no Antigo Testamento as pessoas não podiam se aproximar do Monte Sinai, nem todos poderiam se aproximar do Monte Sião, nem todos poderiam entrar no Templo de Jerusalém, aqui não, todos têm acesso a Cristo todos podem tocar a Cristo, todos podem ver a Cristo, e ao ver Cristo, tocar a Cristo, receber a revelação de Deus. A palavra de Deus que nos foi dada por meio de Jesus Cristo. A questão é querermos ou não nos aproximar de Cristo, né? De nos aproximar de Cristo. Então é sempre bom recordar que hoje nós nos aproximamos de Cristo deste novo monte de sião desta cidade do Deus vivo, da revelação definitiva de Deus, na meditação de sua palavra na prática dos sacramentos, nos nossos momentos de oração, e de um de modo muito muito singular no cuidado com os mais pobres e necessitados, que são presença de Cristo, nos irmãos de comunidade que são presença de Cristo. Né? Toda vez que nós nos aproximamos de um irmão de comunidade, de um pobre necessitado, da palavra de Deus ou dos sacramentos, nós estamos tendo contato com Cristo ressuscitado, que é o mediador dessa revelação definitiva. E por meio dessas realidades, nós escutamos a palavra de Deus que nos interpela, e que nos convoca a sermos santos, a libertarmos-nos do pecado e assumirmos uma postura de vida nova, uma vida autenticamente cristã. Então vamos pedir a Deus, portanto, que conceda a todos nós esta graça, que nos conceda a sua bênção, de que nós possamos praticar a humildade, conforme nos ensina a primeira leitura e a primeira parte do Evangelho, que nós possamos praticar a gratuidade, fazer o bem sem esperar absolutamente nada em troca, como nos ensina a segunda parte do Evangelho. E que a gente tenha esta convicção de fé tão bela e tão bonita, de que ao nos aproximar de Cristo, nós estamos nos aproximando da revelação definitiva de Deus. Escutar a palavra de Jesus é acatar para nós a palavra eterna de Deus. Negligenciar esta palavra de Cristo é não escutar a palavra de Deus e, portanto, fechar-se a esta revelação. Peçamos a Deus, portanto, que possa nos abençoar. Oremos. Deus do universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude que nos deste. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, esteja é sobre você sobre sua família. E permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM que nos serve é esse espaço para evangelizar, pregar a palavra, a palavra de Deus. E aproveito a ocasião para mandar uma saudação toda carinhosa a todo o povo de Bom Sucesso, que neste dia se alegra pela reabertura de sua Igreja Matriz, Nossa Sala dos Bom Sucessos, esse grande sonho que o povo de Bom Sucesso tinha. Agradecer também a, rádio, a web a rádio Nossa Mãe de que sempre nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus. É você querendo internauta e internauta que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Que você possa curtir, este, comentário, curtir esta, este vídeo, compartilhar com seus amigos, fazer aqui o seu comentário, fazer a sua oração aqui nos comentários abaixo. Que Deus te abençoe. Hoje sempre e até o próximo programa O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.